0: Podcast'ı kaydederken en uzun topuklu ayakkabılarımı giydim, kiniyolu salatamı yedim ve en yüksek kapatıcılı fondötenimi sürdüm. Çünkü kadın dediğim podcast kaydederken de kadın olmalıdır. Mutfakta ne varın yani değerli dinleyicilere? Herkese merhaba. Eğer çiğ tohumlu simotileriniz, kiniyolu salatalarınız ve anti-aging kremleriniz hazırsa yeni bölümümüz başlıyor. Ne Var'ın yeni bölümden herkese merhaba. Ben Mertem Suat. Bugün çok şahane bir konuğumuz var. Komedyen Özge Özer'le birlikte güzellik sorunsalını pişireceğiz. Özge Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Mertem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Özge Hanım öncelikle şunu sorarak başlayayım. Şimdi kadınların üstünde neden güzellik baskısı var ve sizce güzel olmak nedir? Güzelliği nasıl tanımlayabiliriz?
1: Inanılmaz göreceli bir soru sordunuz gerçekten, ucu uca açık. Kadınların üzerinde güzel olma baskısı sanırım hani dünyanın geri kalanının bütün işleyişinin bir sonucu ama açıkçası çok bir fikrim yok tarihçesiyle ilgili nasıl olduğuna dair. Ama yavaş yavaş da bu baskının bizim sayemizde yine ortadan kalktığını görüyorum ve çok mutlu oluyorum. O yüzden neden var bilmiyorum ama eskisi kadar kuvvetli olmadığının Sevincini yaşıyorum diyebilirim.
0: Ben bölümü hazırlarken güzelliğin tarihçesine biraz baktım ve hı hı. enteresan şeylerle karşılaştım. Mesela tarih öncesi çağlarda kadınlar makyaj yapabilmek için mağara duvarlarında resim çizme malzemeleriyle makyaj yapıyorlarmış. Orta çağda kadınlar daha beyaz gözükebilmek için sürekli kan veriyorlarmış. Birbirinden dar ve iç organlara zarar veren korseler giyiyorlarmış yani makyaj yapmanın tarihi çok çok öncesine dayanıyor hı hı. ama ne yazık ki günümüzde özellikle sosyal medyanın verdiği bir pompalamayla ki bunda reklam endüstrisinin payı da çok büyük. Kadınlar devamlı kendini hep güzel ve bakımlı olmak zorundaymış gibi hissediyor. Programı açarken de söylediğim gibi kadın podcast yaparken de kadındır. Uyurken de satan pijamalarını giyip kadındır. Kadın her zaman aşırı güzel ve bakımlı olmak zorundadır diye. Hani makyajsız dışarı çıktığımızda hasta mı bu diye bakıyorlar. Yani evet psikolojik olarak hastayız. Kadınlara hasta ettiniz. Yani gülümseyemez hale geldik. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani hasta mısın? Neyin var? İşte şu kremi kullan sana. Ben işte şu markanın bir nemlendiricisini kullanıyorum. Hayatım değişti. Gibi hani ne şeyler var devamlı kadına. Şu şunu kullansana. İşte krem var mesela. Bu kremin üstünde şey yazıyor. Bunu sürün bir hafta içerisinde selülitlere elveda deyin ve bir beden sıkılaşın. Yani bence dedim ki bunu aldım, <gülüyor> al tamam. hani ibretlik bir krem tamam hayatım değişecek. Yani ben bunu sadece bir nemlendirici sürerek selülit gidiyorsa yani dedim niye? Yani faras mı değişecek?
1: Bir motivasyon ayrımına giriyoruz. Çünkü ben mesela bahsettiğiniz şeylerden yani kullanan biri olarak da hani bakım yapmayı seven biri olarak da çok şikayetçi değilim. Oradaki sanırım can sıkıcı şey bunun bir zorunluluk haline gelmesi. Atıyorum yani çünkü öz bakım dediğimiz şey kendimizi iyi hissetmek için yapıldığı zaman bir rutinin olduğu zaman mesela ben bu birazcık böyle hani masaj yaptırmak gibi bir şeye dönebiliyor benim için. Ve yaparken de çok mutlu oluyorum. Çevremdeki çoğu kadın da kendine bakmaktan ötürü çok mutlu oluyor. Ama bunu bir başkası beğensin diye değil de kendini iyi hissetmek için yaptığın zaman bu gerçekten böyle tadına doyulmaz bir aslında kendinle kurduğun iletişimin bir uzantısı olabiliyor. Oradaki galiba Bizim sinirimi bozan şey doğru ayrımı da yapabilmek. Sanki bunu yapmazsak bunu bir süre yaptığın zaman atıyorum hep böyle güzel güzel giyinip dışarı çıktığın zaman ama bir günde hani kalkıp eşofmanlarla dolaşmak istiyorsun. Birisinin ters giden bir şey varmış gibi bir algısıyla karşılaşınca herhalde işte orada küçük kırılmalar yaşanıyor. Bence orada mesela bakımı yapan kişi olarak biz değiliz aslında Özne diğer insanların karşılarındaki insanın görünüşüyle ilgili bir yorum yapma zorunda hissetmesi. Ve bunda hani kötü bir niyet, her zaman aramak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü o kadar böyle günlük hayatın diline karışmış, iç içe geçmiş bir üslup ki bu. hani Hiçbir şey konuşmasan bile en hasta tanıdığın insana gel işte zayıflamışsın, akülü almışsın, bugün biraz yüzün solgun gibi iyi misin falan dediğin zaman, Sanki bu böyle ne haber, nasılsın, nasıl hissediyorsun, bunun yerine geçiyormuş gibi saçma sapan bir formül kullanıyor insanlar. Bence can sıkıcı olan kısmı orası. Yani ben oralarda çok cevapsız kalıyorum kendi kendime de. Hani hepimizin hoşuna giden kokular, işte ürünler, kıyafetler, topuklular, bilmem neler. Hani hepsini giyebilme özgürlüğümüz kadar giymeme özgürlüğümüz ya da yapma özgürlüğü kadar yapmama özgürlüğümüzün de olması tabii ki gerekiyor.
0: Burada insanların başkasının üzerinde yorum yapma
1: özgürlüğünü de bilemiyorum kafam çok karışıyor yani.
0: <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Ben mesela geçenlerde yeni aldığım bir fondöteni denedim hevesle. Ve fondöteni sürüp abimin yanına gittiğimde mesela baktı dedi ki İyi misin ya yüzün sap sarı olmuş. Senin bir hastalığın mı var?" dedi. Benim bütün hayatım hastalandım." dedi. O fonda yanlış
1: tonunu seçmişsin.
0: O <gülüyor> da alt tonluydu ve hala fondöten fondöteni kullanmaya devam ediyorum. Ve sarı alt tonluydu ve hani dedim ki bir şey yok fondöten ten de ben de yüzün Böyle soluk benziyor önce bir şey oldu sandım diye. Hani <gülüyor> kadınların üstünde devamlı bir hani cilt derinliğinde bir şey mi var? Ben mesela Grete'ye gittiğimde ki hani burada iğneyi kendime çuvaldızı başkasına batırıyorum. Grete'ye gitmek benim en büyük aktivitelerimden biri orada bana satış görevlisi gelip rımel bazımızı denemek ister misiniz dedi. Hani şey şu an seni anlıyor ve yapısal olarak parçalanıyorum yüz ifademle bakıyorum. Çünkü rımel bazı ne? Birincisi, ikincisi neden rımel bazı kullanmalıyım? Yani devamlı bir arzulanan kadın olmak için daha dolgun kirpikler için rımel bazı kullanın. İşte Ela Tahş bunların anaannesinin at kılı fırçasıyla selülitlere <gülüyor> elveda. Ya bu selülit denen Nane sadece kadınlarda mı var ya da yorgun gözaltları ben hani 5000 ton kapatıcı sürüp o uykusuzluğunu gizlemeye çalışırken erkeklerin yüzünü sadece şebeke suyuyla yıkayıp dışarı çıkıyor olması hani bir miktar sinir bozucu olabiliyor ya da ben Gratis'e gittiğimde saçımı ayrı, yüzüme ayrı, vücuduma ayrı ürün almak zorundayken erkek reyonuma gittiğimde yüz, vücut ve saç için birleşik bir şampuan görüyorum mesela. Diyorum ki neden yüce Rabbim hani kozmetik endüstrisi onu tek bir ürünle geçiştirirken bana neden rimel bazını hani şey yapmak istiyor? Ya da
1: ben daha ben... çirkin gözüküyorlar bir bak.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani ya ben orada, o, kadar... o, o
1: artık hani bilmiyorum kapitalizmin tanımı içine giriyor herhalde hani daha fazlası daha
0: fazlası daha fazlası gibi. Haklısınız de diyebilirim. Şimdi kadının yüzünde en o kadar ürün kullanmasına rağmen bir ton sivice çıkıyor mesela bizim yüzümüzde, onların yüzünde mesela hiçbir şey hiç çıkmıyor bebek poposu gibi dolaşıyorlar. Hani de... bu, bunu birazcık psikolojik olduğunu düşünüyorum.
1: <gülüyor> onların da bizim kadar derdimiz olsaydı onların da cildine vururdu gibi olabilir bilmiyorum yani. <gülüyor>
0: Bir de şey var kadınlar artık eskiden bir ünlüye mesela bana Çağla Şikel poposu yapar mısın diye estetikçilere gidiyorlarmış. Hı hı. Şimdi bana sleep filtreli halimi yapar mısın? Çünkü ben de programı açarken şimdi burada birbirimizi kandırmayalım hiç yapmıyormuş gibi başkalarını eleştirmeyeceğim. Ben de filtreli fotoğraf çekiyorum arkadaşlar yapacak bir şey yok yani. Diyor. artık boşa gelen şekilde ama hani ben filtreli halim bile az önce bir bakayım ya diye şey yaptığımda dedim ki aslında güzel kızım hani kaydı görüntülü mü yapsam falan diye sonra dedim, ön kamera bir anda açılınca o filtreye gidince ya dedim evet gene güzel kızım ama yani bu ben değilim az önceki kadına ne oldu yani yüzüm bir anda kendi yüzüme döndü. O makyaj gitti, ışıklı ah. oyuna gitti. <gülüyor> hani bütün hayallerim yıkıldı bir anda. Ve hep çoğu kadınla bu hayal kırıklığını yaşamamak için kendini filtreli haline çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum size. Siz kadın komedyen olarak sahneye çıkıyorsunuz devamlı. <gülüyor> Erkek komedyenler mesela Cem Yılmaz'ın hep bir sabit imajı var. Siyah tişört, siyah pantolon Hı -hı. O sahneye öyle çıktığında kimse ona Cem Yılmaz neden aynı şeyi giyiyor demiyor ama sizde sahneye çıktığınızda şey oluyor ama Bak ikidir aynı kıyafeti giyiyor bir daha Özge'nin gösterisinde gitmeyeceğim falan. E böyle devamlı sahneye çıkan kadın makyajı yapmak zorunda kalıyor musun? Yok komedinin öyle bir güzelliği var. Söylediğinizin tam tersi olduğuna
1: dair hatta böyle kendi aramızda konuşmaya başladık diğer işte arkadaşlarımla. Komedi seyircisi stand-up seyircisi... O kadar da ilgilenmiyor nasıl göründüğümüzle. Hatta tam tersi bir yerden ne kadar çok özenli gözükürsen bir tık böyle bir tık çekilebiliyorlar. Genel seyircinin, yani komedi ortamının rahatlığı, işte biraz daha tiyatro değil, sinema değil, biraz daha hareket alanı var seyircinin. İşte bir şeyler içebiliyor, gülüyor, eğleniyor, arada belki sahneye bir şey söylüyor falan. Birazcık daha böyle rahat ve endişesiz bir ortam var o açıdan. Biz hani sahneye çıkarken kendimizi iyi hissetmek için ya da işte hani hakikaten güzel görünmek için. Çünkü sahne dediğimiz olayında başka bir disiplini var. Tabii ki arada böyle işte ne bileyim sweatshirtle falan çıktığımızda oluyor ama her şekilde ya bir yüzümüzü gözümüzü topluyoruz. Ama bu hani kadın erkek olarak değil sahnenin kendi getirdiği özen. Sahneye çıkıldığında bu yapılır diye öğretildi bize. Sadece bunu yapma şekli farklı. Kadınlar işte yani biz hani makyaj yapıyoruz. Erkekler biraz daha saçına başına saçına sakalına dikkat ediyor ama mesela ben birkaç arkadaşımı gözaltı kapatıcısıyla tanıştırdım erkek komedyenleri şu an müptelası oldular <gülüyor> sahneye çıkmadan güzeldir onları sürüp sivilcelerini kapatıp efendime söyleyeyim gözaltı, kapatıcısı, gözaltı kapatıcısını e, sürüp seyircinin karşısına öyle çıkıyorlar tam tersi özellikle hani sahnede ve stand upta çok şık olduğumuz zaman neredeyse böyle bir mesafe giriyor seyirciyle aramıza acaba işte ne bileyim onlara Onlarla göz hizasında olmuyor muyuz? Onlar yani bizdensin gibi hissetmek istiyorlar anladığım kadarıyla. Öyle izlerken rahat ediyorlar. Ama mesela bütün seyirciler tatlı tatlı kot şort gelmişken ben bir anda böyle şık bir parçayla karşılarına çıktığımda böyle bir Allah Allah ne oluyor gibi şeyleri yüzlerinden okuyabiliyorum. <gülüyor> o yüzden böyle hala o konularda araştırma içerisindeyiz.
0: Sosyal medya gerçekten hani insanların hayatını artık etkileyen en önemli faktörlerden biri oldu. Benim mesela aşırı Instagram bağımlısı bir arkadaşım var. Hı -hı. Yakında kamu spotunda oynayabilecek düzeyde Instagram bağımlısı. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi bütün fotoğraflarında filtre kullanıyor. Artık şey, tamam bunu da ben arada yapıyorum ama hani Instagram'da yemek fotoğrafı paylaşıyor ona bile filtre atıyor. Yani yemeği bile makyajda çıkıyor. Evinde falan yemek yediğimizde tabağa bakıyorum diyorum ki Allah Allah Instagram'a atılan şey farklı mıydı acaba? Hani yanımda da attı fotoğrafı ne oldu buna böyle diyorum. Çünkü yemek bambaşka bir şey. Sanki evde makarna yemiyoruz da şanzelizale çok romantik bir akşam yemeği yiyoruz onunla. Öyle bir havaya bürünüyor fotoğraf. İnsanlar artık her şeyi filtreli olarak görmek istediği için... Kendini de o filtreli haline çevirmeye çalışıyor. Yani %80-90 oranında tabii güzellik endüstrisinin hani o reklam ajanslarını pompalaması, kadın şunu yapar, kadın bunu giyer, işte ideal bir vücut formu olmalı. Ondan sonra da belli bir yaştan sonra da işte aslında kendini sevebilirsin, beden olumluyoruz. Kendini sevmek için kişisel gelişim atölyelerimize katıl. E ama 30 yaşında bana kendini sevme diyordun. Bana 30 yaşında diyordun ki kaz ayağın çıkabilir. Anti ejinke başta. Ama <gülüyor> 50 yaşında diyorsun ki aslında kendini de sevebilirsin. He. Hani Sen gel bir, birazcık da kişisel gelişim alanında hani. Sana bir şeyler pazarlayalım diye. Yani şöyle onların aynı kanaldan servis
1: edildiğini düşünmüyorum. Çünkü her görüş kendi karşıtında yaratır. İnsanların gerçekten rahatsız olmaları ya da işte bunun baskısını hissetmeleri sonucu bunun antisini karşısına bir alternatif koymaları bence zaten sağlıklı olan. Yani çünkü tez, antitez sentez hani birisi bir şey yapacak. Karşı taraf onun karşılığında başka bir şey ortaya çıkaracak. Biz olayın öznesi ya da işte olaylara maruz kalan insanlar olarak da kendi yolumuzu bir şekilde bulacağız aslında. İkisinin de çok fazlası dayatma motivasyonuyla olması bence sıkıntılı. Çünkü bir grup abi üzerimizde güzellik baskısı var. Reddediyorum bunu yeter artık diyebilir. Ama bu sefer iş öyle bir yere gidiyor ki kendine bakan ve kendine dikkat eden insana da zorbalık yapmaya kadar varabilen bir şeyi var. Tam olarak aynı davranış şeklini başka şeyleri savunarak ...yapıyor insanlar. Bunun böyle bir ince çizgisi var. Maruz kaldığım için de biliyorum. O yüzden de bu kadar net. Evet abi kadınlar güzel olmak zorunda değildir gibi bir cümlesi yok yani bunun. Böyle bir şey söyleyemem. Zorunda değiliz evet ama hani ben kendime bakıyorum diye de... ...hani böyle atıyorum biraz fazla bir makyaj yaptığımda... ...yine başkalarına göre fazla karşılanıyor bu arada. Ya da bir başka birine karşı biraz daha iddialı bir kıyafet giydiğimde... insanların bu seferde hani ilgi çekmeye çalışıyor... ...bu kadar da özenilecek bir durum yok, biraz fazla mı kaçmış falan gibi demeleri de beni aynı derecede rahatsız ediyor. Hatta çoğu zaman daha fazla rahatsız ediyor. Yani onu da yapsam yorum yapacaklar, ötekini de yapsam yorum yapacaklar. O yüzden burada benim seçimlerimin gerçekten kimsenin ırgılamadığı bir yerde, ya onu konuşmamız gerekiyor gibi geliyor bana.
0: Burada hani insanlara ne yapsak yaranamadığımız için o çok abartılı olduğumuzda da hani bunda bir iş var... Mesela ne yapıyorsun da bu kadar şişleniliyor diyorlar. ama hani spor giyindiğimizde de hani niye bu kadar sağdınca diyorlar. Bu mesela Instagram'da no make up make up yapan kadınlara evet. ne kadar doğal makyajsız çok güzeller diyen erkekler hani tek bir kırmızı ruja işte bu kadar da makyaj yapılmaz ki canım diyorlar. O tip erkeklere mesela Boğaz Köprüsü'nde rahatlıkla kalktırabiliriz ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama neyin doğal neyin doğal olmadığını bilmeden hani insanlara bir yerde beden üstüne zorbalık yapmak işte bak sen bu ara çok su aldın kilo aldın hmm, ben şimdi hiç kadın kadına kinoalı salata yiyen arkadaşlarımı tanımıyorum genelde birinde bahsederken hmm, ben de smoothie içiyorum falan diye şey yapıyor. Çünkü dışarıda bir kadının numarca yemek yemesi. Bak çok kilo alırsın böyle gidersin. Selületin çıkar. Bak benim bir tanıdığım da öyleydi. Şimdi kaç kilo oldu? iyi de yani onu yeme, bunu yeme, şunu giyme, işte mini niye giyiyorsun, niye dar giydin, niye kırmızı ruj sürdün? E, ama ne yapabilirim? Ya da yeter şey, daha. <gülüyor> şey, yeter yani. Ya daha ne yapabilirim ki? O da işte gerçekten insanların
1: yani bizim buna maruz kalan insanlar olarak galiba böyle derimiz kalınlaşıyor ve o şekilde yani bu insanlarla yaşamayı öğrenip ona göre herkes kendine göre bir savunma mekanizması ya da başa çıkma şekli oluşturuyor gibi görüyorum. Etrafımda da kendimde de. Bu bazen değişedebiliyor tabii ki. Hani her zaman aynı yolu kullanamıyoruz. Ama yani savaşmak bununla savaşmaya çalışmak da gerçekten çok yorucu. İster istemez insan zihni işte birisi sana neyi yapamayacağını söylediğinde yani yapacağı yoksa da yapmak istiyor ya hani biraz böyle inatçı bir tarafımız varsa makyaj yapamazsın ya yani. Makyaj yaptığında ilgi orospusu dedikleri şey oluyorsun falan dedikleri zaman böyle iyice bir boyanasım geliyor. Ya da işte tam tersi bir ortama gittiğimde de Hani o kadar da özenmemek istiyorum falan gibi ya yani bu kadar çok uyarana maruz kalınca insan kendinin aslında ilk başta ne istediğini bulmaya çalışırken çok zorlanıyor yani. Tabii Büzelerine ki. Mi? karşı çıkmak için mi yapıyorum veya yapmıyorum yoksa gerçekten istediğim için mi ya da istemediğim için ya yani bunu mu seçiyorum? O kadar ince bir çizgi var
0: ki aralarında. Evet şöyle bir şey var mesela belli dönemlerde belli şeyler hani kadınlara dayatılıyor. Mesela ben hatırlıyorum 2017 yılında bu ilk makyaj vloggerları ortaya çıktığında ben gratiste tek kalan The Balm paletini alabilmek için birbirinin gözünü oyma seviyesine gelen <gülüyor> hemcinslerimi görmüştüm. Hatta <gülüyor> o talihsiz... Gratis yağmalarından birinde elimdeki ruju almaya çalışan abla. Umarım aynı renk ruju almışsındır ve çok mutlu olmuşsundur. Yani onu alıp bana o sana yakışmayacak zaten diye beni iktirme çalışan bir abla vardı mesela. Çünkü o ara herkes bir bu makyaj işinde de iyi para dönüyor. Ben de bir vlogger alayım, bir vlogger alayım diye. Hani devamlı makyaj sayfalar paylaşmaya başlandı. İşte yok dubağımın şu paletini aldım. Çok güzel kızlar. Şöyle bir ruj sürdüm. Meridu aydınlatıcı ile disco topu gibi aydınlanıyorum. Trafik lambası kadar aydınlık olmalıyım diye dolaşan henüzlerim. Ne oldu? Bir anda dubağımın modası bitti mesela. Artık kimse yüzüne bakmıyor. Çünkü belli dönemlerde kadınlara belli şeyler yapılması dayatılıyormuş gibi. İşte şimdi mesela... Hani başka şeyler moda. Yok şimdi de diyorlar ki yok sadece hafif bir makyaj yapın. İşte şimdi ne moda mesela Nivea'nın dudak o bizim ilkokulda kullandığımız renkli <gülüyor> dudak kremleri moda ya da lip glosslar moda. Herkes de bir lip gloss sevdası oldu. İşte parıl parıl dudaklarım olmalı. Yani i̇şte şöyle olmalıyım böyle olmalıyım. Ama kadınlar... Yani bu bir trend tabii zaten yani hani
1: makyaj dediğimiz şeyin kendi içinde ya keşke hakikaten bu konuyu bir de bir hani atıyorum makyaj ile falan konuşmanızı ben çok isterdim açıkçası. Asıl onların hem işi bu hem de hani onun etrafında hayatları şekilleniyor, kariyerleri bu oluyor falan. İşin için ama bir sürü şey giriyor. Yani hani makyaj trendi dediğimiz şey de moda gibi zaten sürekli değişebilen bir şey. Hatta ben de yeni yakınlarda bir fitre gördüm zaten yine çok Karşıma çıktı işte 10 senede bir değişen makyaj trendleriyle ilgili bir filtre. İşte 2000'ler filtresi, 2010'lar filtresi falan gibi böyle gidiyor 1930'lara kadar. Ama mesela bahsettiğiniz şey de tabii ki işin içine mesela ekonomik bazı şeyler de giriyor. Duyarlı olmaya başladığımız başka şeyler giriyor. Ya yani mesela artık hani hayvanlar üzerinde deney yapmayan markalar tercih edilmeye başladığı zaman... ...birden o tarafa doğru bir talep oluyor. Ya da işte ne bileyim organik olsun, doğal ürünlerden, bitkisel ürünlerden olsun, yerli olsun... ...ya da işte ne bileyim bal mesela işte zaten ithal ürün olduğu için artık hani dolar bazında çok fazla artış göstermeyen fiyatlar olsun falan. Bize, bir sürü şey
0: oluyor. Ney bildiğin ne. Bu ülke bizi Nivea'ya muadil arar hale getirdi. <gülüyor> Ekonomik sıkıntılar. Yani Allah, ben... bu <gülüyor> Allah bu
1: millete bir daha Nivea dudak parlatısı sürdürmesin.
0: Allah bu millete bir daha Nivea muadili aratmasın. Yani bunu paylaşılan sayfaları gördüm. Bakın Nivea alamıyorsanız diye. Ki hani ve Kızılay dağıtacak seviyesinde günlerin de, <gülüyor> evet. de biliriz ben Mevili'nin 30 lira olduğu zamanları da hatırlıyorum Z kuşağı bilmez bunları ama <gülüyor> şimdi ah, hani her şey...
1: indirimle 22 liralara yeniyordu orimeller
0: <gülüyor> ah, acıması hala taze acıması taze gerçekten <gülüyor> <gülüyor> bu, bu millete bu defa 5. sınıf markalarla makyaj yaptırdınız. Çok beğendim. Kadınlar bunu bunu gerçekten. <gülüyor> yani <gülüyor> O şey yani ya, o, o
1: e kendi markasının radyasyon yeşili şişesini bana aldırdınız Otoniye.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya ben tonik olarak buradan tavsiye de verebilirim. Yani ben günlük kullanıyorum. Böyle bir yere gidiyordum <gülüyor> Memnunum evet. Çok memnunum. <gülüyor> Almak isteyen varsa gidip de herhangi bir güç suyunu alabilir yani. Çok pahalıya gerek yok. Çünkü her şey ithal. Ben gratis'e gittiğimde artık sadece şampuan alabilecek seviyeye geldim. <gülüyor> Ama yani o şeyde hani dediğiniz ekonomik kısım çok etkiliyor. Bir şeyi alamıyorsanız özellikle de hani o Z kuşağında mesela o ruju alamıyorsa kendini bakımsız hissetmeye başlıyor. Ben mesela... 27 yaşında olduğum için bana anti aging kremi satmıyorlar. 30 yaşından küçüklere satmıyorlarmış. E bunda yani 1.56 olmamın da etkisi olduğunu düşünüyorum. Hani 30 yaşıma gelsem gene satmazlar. <gülüyor> 3 sene sonra. Çünkü <gülüyor> göstermiyorum. Ama hani o kremi alamadığı için nice genç kız diyor ki ben güzel değilim. Çünkü fondöteni süremedim ben. O şey yapamadım. Hani Bizim zamanımızda biliyorsunuz bir Avon kataloğu dağıtıcısı da sınıftan nice genç kız o Avon kataloğunun sayfalarını blink bilek sürterken hani alev aldı. Alev aslında. aldı. <gülüyor> yani ki o teknoloji bir daha gelmedi Türkiye'ye. Sayfadan parfüm koklama teknolojisi Vay bir de. daha geri dönmedi. Ama yine kaybettiğimiz
1: hani, değerlerimiz ah eski Türkiye.
0: <gülüyor> <gülüyor> o zamanlar hani filtre olmadığı için, şey olmadığı için herkes hemen hemen birini gördüğü için bir güzellik şeyi yoktu. Hani alabildik ama şimdi hani 16-17 yaşındaki kızlar sırf o filtrelere benzemek için dudaklarını dolgunlaştırıyor, işte göğüslerini büyütüyor, saçlarını platin sarısı yaptırıyor, kaynak yaptırıyor, yaşından daha büyütürmeye çalışıyor neden? Çünkü ona dayatılan bu daha güzel ve tüketeceğin kadar ürün alırsan daha bakım bulursun ve herkes seni arzular. Kadın devamlı arzu nesnesi olmak zorundaymış gibi. Siz i̇şte bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadın devamlı bir ideal kadın formunun içine girmek zorunda mı?
1: Değil. <gülüyor> o kadar net bir giriş gelişme sonucu oldu ki ben sadece
0: bir hani bunu yapmak istedim. Değil. <gülüyor> Değil. Se Peki kadınlar neden hani tarih boyunca hep bir şey hani güzelleşmeye çalıştı sizce? Hani o mağara duvarına resim çizmek için yarayan tebeşirlerle neden dudaklarımızı boyadık? Neden ya da orta çağda gidip kan verdi? Ya yani kan vererek güzelleşmek de çok enteresan bir şeymiş. Vardı daha da acı veren şeyi takma kirpik olsun diye gözüne siyah iplik diken Çinli kadınlar varmış mesela
1: inanılmaz herhalde içinde bir eş bulma motivasyonu oluyordu diye düşünüyorum ya yani tarif boyunca bu böyledi zaten ne zamanki eş bulma motivasyonları çatırdayıp dağılmaya başladı çok şükür ki <gülüyor> hani o pranga'dan kurtulduğumuz gibi de artık hani başka şeyler konuşmaya başladık aslında
0: ya şu an mesela o beden olumlama, işte kendini sev kendinle barış hareketlerini bu konuda bir katısı olduğunu düşünüyor musunuz? O zaten bunun
1: mesela bir uzantısı bence. Yani insanın içinden bir amaç için güzel olma şeyini çıkardığınız zaman hani kimin için güzel olacağım o zaman? oluyorsun. Sonra kendin için yapmayı tekrar keşfediyorsun ama sana kendinle ilgili kendinle kurduğun ilişkiyi böyle tutmayı hiç öğretmedikleri için hem tarih boyunca da hem bütün bizim kendi hayatlarımız boyunca da o kadar yeni bir bilgi ki hiç kimse için ve hiçbir şey için sadece kendim için ya yani aynada kendimi gördüğümde iyi hissetmek için yapıyorum bunu bilgisi o kadar yeni bir bilgi ki yani hani neredeyse ya yani yüzyıllardır yok ve hani herhangi bir bilginin içselleştirilmesi için sürekli hani pekiştirilmesi, tekrar edilmesi, aktarılması falan da gerekiyor ya yani böyle düşünüyorum bilmiyorum. Ben bu yüzden bu kadar hani beden olumlama, kendini sevme, ne bileyim çok ünlü markaların artık büyük beden koleksiyonlar çıkarması, temsiliyet duygusu yani ekranda, televizyonda, şimdi sosyal medyada, medyada gördüğümüz her şeyin olabildiğince çeşitli olmasının verdiği neşe bundan. Çünkü hani tek bir prototip yok. Bir sürü ve hani bu şey olarak da bitmiyor. Hani uzun kısa, şişman zayıf, açık tenli, koyu tenli hani bi bitmiyor. Her zaman değişiyor ve bir sürü kriteri var bunun. Yani bir sürü beden var. Tek bir güzellik algısının olması zaten çok saçmaydı ama muadilini bulmakta çok gecikmedik Allah'tan. Yani bütün kadınlar güzeldir, bütün bedenler güzeldir fikrinin yeni oluşu ve bunun üzerine bu kadar çalışılıyor olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Ama yine oradaki işte küçük dipnotumda şey yani bazen kendimle mutlu olmaya da bilirim ya buna da hakkım var yani hani duyguları bastırmadan yaşamak ve onları çok da böyle üstünü kapatmamak gerekiyor ya. Dolayısıyla de, böyle iyi hissetmek de toksikleşince işin tadı kaçıyor ama oralara varılmadığı zaman ben uzun vadede çok... Güzel bir adım olarak görüyorum bütün onları.
0: E tabii ki şimdi iyi hissetmek için yapılan bütün o marke, hani ben de kendimi iyi hissetmek için mesela hani bakım yapıyorum, şey yapıyorum. Hı -hı. Kendini sevdiğim için ama bir yandan da hani bir gün bile saldığında toplumun aa neden bugün işte saçını şöyle yaptın, niye böyle yaptın diye zorbalık yapması aslında insanın o şeyini kıran en önemli, tabii, tabii. en önemli şey oluyor. Çünkü e, o da alaraktık
1: yani... artık ya. Yani gerçi onu da yapmasınlar artık ya. Sana ne hani ben nasıl gözüküyorsam gözüküyorum bir adam. <gülüyor> bir de hani sahneye çıksan tamam kamera önüne geç. Hani işin bu oldu. Kızı
0: Hani yolda yürürken de gerçekten sana ne ya? <gülüyor> ya şöyle bir şey var. Biz burada hani ojemizle pantolonumuzu kombinlemeye çalışırken karşıdaki insanların hani hiçbir şey yapmadan sıfır çabayla bizi eleştiriyor olması. Gerçekten çok acı ve hassizlik ağzımı bozmak istemediğim için Bozun bitlersiniz. Be. Ne olacak podcast'ini sevdiğim olayı. <gülüyor> tamam benden kıymetli mi? Yani bu... <gülüyor> evet. Sevgili erkekler lütfen hani bunu kadınlar da yapıyor. İşte şöyle olursan bakın bak sana kırmızı ruj hiç yakışmıyor. Biliyorum ama <gülüyor> içimde mi kalsın? 70 yaşıma gel. Ben hep kendimi motive ediyorum. Ben 70'ime geldiğimde kırmızı ruj sürebilecek miyim? Belki de süremeyeceğim. Ama şu an sürmek istiyorum. İşte sana hiç gitmiyor. Sana crop gitmiyor. Senin basenlerin var. Şort giyme. Evet var. Var ki yiyorum. Çok şükür. <gülüyor> <bir tonlaşacak gibi. gülüyor> Gerçi benim bir problemim yok. Buradan yanlış anlaşılmasın ama var ki yiyoruz. Var ki şey yapıyoruz. Hani Niye? Yürü devamlı? Be. Niye devamlı? İşte tight giyme sana hiç yakışmıyor. Tight da crop giydin mi? Zaten, zaten burası Türkiye. Tight da crop giydiğimizde tarz dediğinin korkusuyla götüm götüm ilerliyoruz sokaklarda. Aynen. Hani bunu öyle. hani giyemiyoruz. Giyebildiğimiz o steril ortamlarda, semtlerde var. giyme sana yakışmıyor. Yapmayın. 3-5 mahallede giyebiliyoruz. Hani bugün Gerçekten e sen öyle bir, ya. Tayta kropla rahat rahat dolaşamayız belki ama Kadıköy'de giydiğimizde de lütfen bize hani şey yapmayın. İşte sana hiç yakışmadı. Bu tayta rengini hiç beğenmedim. Beğenmiyorsan giymeyebilirsin. Kendimiz için yapılan her şey güzel. Ben kendimi gayet de seviyorum. Sana ne olacak? Çok uygun olur çünkü. <gülüyor> Ajda Pekkan'dan geliyor. Evet. Hürdoğlu gibi ne, yaşarım. Sana, sana ne. ne? Yani... Son olarak peki şunu da sorayım, ideal kadın diye bir şey var mı ya da sizin için o ideal olan şey ne, ideal olan insanın kendisini sevmesi mi yoksa başka bir ideal kavram var mı?
1: Ay ne kadar derin bir şey, felsefik bir soru bu. Bence ideal ne demek, ideal kadın ne demek falan ya da var mı? Ya bu çok gerçekten şey bir soru. Neden altında
0: ezildim şu an bu sorunun. <gülüyor> <gülüyor> İstediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Sizin <gülüyor> Ay Tam şu an ya 60 yaşında erkek bir
1: kadın seçici gibi her konuda ahkam kesiyormuş gibi hissediyorum. <gülüyor>
0: Lütfen buyurun. İstediğiniz konuda ahkem kesin. Her konuyu bilen Bence kadın var. dediğin
1: her zaman.
0: <gülüyor>
1: Bilmiyorum ya ben ideal bir kavramı için. Çünkü ideal kavramın altını doldurmaya başladık ya. Herkesin kendisi için ulaşmak istediği ya da işte olmak istediği bir form vardır mutlaka. Hani oraya doğru ilerleriz ya. Aslında işte kendimize küçük küçük hedefler koyarız işte gördüğümüzde ya ben de mi böyle bir şey denesem deriz bilmem ne ama bence bunun herkese göre başka bir cevabı var. Yani benim kendim için koyduğum ideal özge var mesela bir tane ama hani o ideal özgeyi de hani o kadar böyle kaftağına koymuyorum ki hani her seferinde orada olmadığım için kendimi suçlamayayım. Çok böyle hani yüksek hedefleri tırnak içinde mükemmelliyetçilik diye tabir ettiğimiz şeyleri hayatımdan uzaklaştırmaya çalışarak geçiyor ömrüm. O yüzden hani şey bile yapamıyorum açıkçası artık hani şunu yapmam lazım dediğim zaman onu yapmadığım her an bana batıyor ve hani içinde bulunduğum zamanın da içine saçmış oluyorum bir nevi. O yüzden kadınların üzerinde zaten ideal olması üzerine bir sürü ya yani her kesimden hem de her şey var. Yani bizimki aynı tarafta olduğunu düşündüğümüz diğer kadınların da bizim hakkımızda ya da kendileri hakkında ideal kavramları var. Kimse hiçbirine tam olarak uyamaz yani. Hani mesela son zamanlarda dikkatimi çeken şey mesela super dedikleri bir kavram var. Hani işte hem kariyerinde çok başarılı olacak hem çocuğuyla ilgilenecek hem çok bakımlı olacak hem işte sağlıklı beslenecek bilmem ne yapacak falan gibi insan üstü neredeyse hani bir insanın tek bir kişinin zamanının ve enerjisinin mümkün olmayacağı, yetmesinin mümkün olmayacağı şeyler bekleniyor mesela. Ve işte bu güçlü kadın olma kavramı da oradan ters çevrilip bir şekilde yine bize bir sokuldu gibi hissediyorum. <gülüyor> o yüzden böyle oyunlara gelmiyorum kesinlikle. Güçlü olmakta Oyun Oyuna gelme Türkiye
0: asla... büyük resmi
1: gör. Kesinlikle öyle. <gülüyor> asla. Tabii ki güçlü olalım ama güçlü olmadığımız zamanlarda da kendimize vurmayalım ya yani. çok bilmiyorum. İdealinin altına sıralanan bütün özellikler insanları daha kötü hissettiriyor bence. Ya yani her şey böyle dört dörtlük olmak zorunda da değil. Yani ne iyi hissettiriyorsa oraya doğru yol olarak geçen bir ömürden bahsediyoruz aslında. Ve bu kadar hani rahat ilerleyememesinin zaten bir sürü dışsal sebebi var. Kültür var, ülke var, patriyarka var, her şey var yani. Sosyal medya yani Bir sürü şey sayabilirsiniz buna. İşleri kolaylaştırmayan bir sürü şey varken bir de üstüne kendi kendimizin ayağına pranga olmak gerçekten çok üzüyor beni.
0: Bence ideal olan hani insanın nasıl kendini seviyor önemli, evet. önemli olan doğru evgiyi önemli olan yani aynaya baktığımda hani taş gibi hatunum be, beni beğenmeyen var mı diyebilmek ki bunu makyaj yaptığımızda değil ev topuzumuzla da görebilmek aslında hani şu konuda da bir şey söyleyeceğim. Kadını birazcık da her daim bakımlı olmaya yeten faktörlerden biri de ne yazık ki bazı insanların devamlı karşı tarafta anlık bir fotoğraf ve görüntü istemesi. Yani bana... Evde pijamalarımı oturuyordu. Ne saçma de. bir şey o ya gerçekten. <gülüyor> anlık hastanay. Çok ne şükür. Evet. Evet. İnsanlarda görüşmüyorum. Hayatımda öyle insanlar yok. Ama bir anlık alsana. ya Ben belki yüzüme yeşil bir kil maskesi yaptım. Ve şu an hani As kurbağa gibi. prens gibi <gülüyor> oturuyorum. Bunu bilemezsin. Ama anlık hastanay pijamalarına bakayım. Anlık hastanay ev topuzuna bakayım. Anlık atsana seni bir göreyim bir boydan atsana şöyle atsana böyle atsana e ne oluyor devamlı bir evdeyken bile makyaj yapıp hani sabahlıkla oturayım ki anlık ister mi acaba diyen bir de şey oluşuyor. Yapmayın sevgili hemcinslerim yani kimseye bunu yapmak zorunda değiliz kendimizi öyle seviyorsak tamam. Giyip oturalım tabi ama devamlı da birisi bizden bir şey bekleyecek diye arzun esnesine dönüşmek zorunda değiliz. Bizi doğal halimizde beğenmeyen zaten diğer hallerimizde hiç beğenmez.
1: Çok doğru söylediniz.
0: Hemşiden. <gülüyor> <gülüyor> Ağzınıza <gülüyor> sağlık. Ne demek ne demek. İhtifatlarınız için çok teşekkür ederim. Estağfurullah <gülüyor> efendim. Huzur makamı isimli programa geçiyoruz. Biz <gülüyor> şimdiden ayrılmayın. <gülüyor> Evet canım çok teşekkür ederim. Mutfakta Nevar'ın bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konuklarla yeni gündemleri pişirmek üzere bizi dinlemeyi ve takip etmeyi unutmayın. Son olarak da kendinizi nasıl seviyorsanız öyle yaşamaya devam edin. Geçmek üzere.